0: Witamy w 20 odcinku podcastu Love Form. Tradycyjnie są ze mną dzisiaj Kajetan ja oraz Piotrek. Cześć. No i oczywiście ja, czyli Ania. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o technologii, która nie przyjęła się w szerszej publice i nie będziemy się tutaj ograniczać tylko do smartfonów, ale do technologii ogólnie. Także myślę, że to będzie dosyć ciekawy odcinek, bo będziemy patrzeć w przeszłość i patrzeć, co ludzie myśleli, że będzie... Dobrym pomysłem, a okazało się dosłownie kompletnie przeciwieństwem tego. Także myślę, że tradycyjnie, Piotrek, masz dla nas jakąś ciekawą historię na początek?
1: Historii nie, ale jedna dosłownie rzecz, zanim zaczniemy wyliczać. To ja przeglądając produkty czy generalnie technologie, po pierwsze zwracałem uwagę tylko na te, które znam i też sam ich jakoś używałem, czy miałem gdzieś z nimi styczność, żeby no, mieć o nich jakieś zdanie, żeby nie mówić bzdur o czymś, o czym nigdy nie słyszałem. A po drugie próbowałem sobie to podzielić na dwie kategorie, które mogą tutaj być ważne, czyli produkty, które z jednej strony są faktycznie nieudane i to jest ta jedna kategoria. A druga to jest przykład produktu niszowego i to, że go używa mało osób, to nie znaczy, że faktycznie można go traktować w kategorii porażki, tak jak na przykład mówiłem w dwa odcinki temu, czy coś takiego o enotatniku To był produkt od samego początku do końca stworzony pod kątem specyficznego klienta, więc mimo, że nie miał jakiejś dużej popularności, sprzedawało go się nie tak dużo, jak pewnie by chcieli, ale wiedzieli, że tak będzie od początku, a co innego to są właśnie te produkty, które według mnie miały być i też ja takimi aspektami patrzyłem na to, co tutaj zaraz wymienię jako pierwsze, ale patrzyłem na to wszystko, czego szukałem pod takim kątem, co ja uważam, że było produkowane dla dużej grupy ludzi, dla po prostu całego rynku albo jak najwięcej, na jak największej jego części, ale to się nie przyjęło i pierwszym takim na mojej liście produktem są właśnie telefony gamingowe i telefony z, z super aparatami. Myślę, że każdy wie mniej więcej o co chodzi, bo nawet pomijając fakt, że nie znam nikogo, kto by czegoś takiego używał, albo w ogóle zastanawiał się nad zakupem wśród osób nawet lubiących fotografie czy gry jakoś bardziej niż po prostu to, co mamy dostępne w App Store, to uważam, że był to temat przestrzelony i jeżeli ktoś na przykład lubi gry i od czasu do czasu chce sobie czymś zapchać czas, to spokojnie wystarczy mu właśnie to, co jest dostępne czy na Androida, czy na, na iOS-a. A jeśli ktoś jest właśnie konkretnie graczem, no to myślę, że tu już wchodzimy w y, aspekt pełnych, prawdziwych tytułów, czyli konsoli mniej lub bardziej przenośnej, raczej mniej. I tak samo jak w przypadku aparatu, ktoś lubi zdjęcia, teraz mamy bardzo dobre oczywiście aparaty w telefonach i one są zazwyczaj w stanie zastąpić nam już te lustrzanki, ale jeżeli, czy point shooter, ale jeżeli ktoś się trochę bardziej tym zajmuje i potrzebuje faktycznie głębi i tak dalej, i tak dalej, no to nawet takie modularne, Rzeczy, które pokazywał red, red, nie modularne, tylko po prostu dużym do modularnych, swoją drogą jeszcze wrócę, ale generalnie radowe telefony po prostu się kompletnie nie przyjęły, dlatego że jest nisza pewna, czyli właśnie między graczem a gościem, czy dziewczyną, która sobie po prostu gra na telefonie, a między fotografem a kimś, kto sobie po prostu robi zdjęcia na wakacjach i ta nisza jest niby bardzo duża, ponieważ przepaść między tymi urządzeniami jest naprawdę spora, tylko że wydaje mi się, że nikt w niej na żadne produkty nie czeka i to się nie zmieni, więc generalnie jedyny plus, jaki widzę w telefonach gamingowych, to jest zazwyczaj po prostu design, dlatego że coś tam się dzieje, jakieś ledy, wyświetlacze i tak dalej, więc jeżeli ktoś chce mieć całkiem fajnie wyglądający telefon, jeżeli lubi takie klimaty, to wydaje mi się, że to jest fajny dla niego projekt, który może się jakoś wyróżnić pośród obecnie dość podobnych telefonów, ale jakiś duży RAM, chłodzenia wydaje mi się, że to nie była dobra droga i się nie przyjęła i myślę, że mimo, że tych te telefony chyba dalej się pojawiają, to to nie będzie jakaś, jakiś wielki szał.
0: No jeżeli chodzi o telefony gamingowe, to ja tutaj się w 100% zgadzam, bo e, jeżeli by sobie tak popatrzeć na specyfikację tych telefonów, to one generalnie nie różnią się praktycznie niczym od flagowców od Samsunga czy Huawei, bo one mają dokładnie te same chipy w środku, mają... E, takie same, Taką samą ilość ramu i tak dalej. To czym się mogą różnić... to no, RAM
2: czasem jest wywalony akurat jeszcze w górę. No tak, ale... 16 czy 12 giga to telefony nie mają na co dzień jednak.
0: Nie? Samsungi nie mają 16 giga?
1: Nie, absolutnie nie. nie. Nie wydaje mi się.
0: Aż sprawdzę.
1: Teraz iPady zem jeden 1 mają i każdy był zdziwiony, więc telefony raczej... No tak, raczej no, ale nie...
0: iPady to jest inna kwestia. Zobaczmy, Samsung z 21 RAM. No dobra, 8, macie mnie tutaj. Ale generalnie smartfony z 12 GB RAMu się dosyć często pojawiają, moim zdaniem, już w tym momencie, bo Android sobie nie radzi po prostu na niższych konfiguracjach. Także, no, powiedzmy, czasami ekrany mogą się różnić, tak, bo zostanie tam wrzucone, nie wiem, 144 Hz na przykład, ale to mimo wszystko jest już, no, pomiędzy 120 a 144 to nie masz tak dużej różnicy, i, no, moim zdaniem nie jest ona jakoś bardzo zauważalna. No ja też jestem człowiekiem, który nie wiedzi specjalnie różnicy pomiędzy moim iPhone'em, który ma 60 Hz, a moim iPad'em, który ma 120, więc nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby to oceniać. Ale właśnie myślę, że największym tutaj plusem telefonów gamingowych jest właśnie to, że coś się tam dzieje i że one mają trochę taki bardziej Krzykliwy design, ale no poza tym no to jest nadal telefon, to jest nadal kompaktowy form factor, w który nie można włożyć specjalnie więcej niż w każdy inny telefon. Plus jest to ograniczone chipami, które są na rynku i dopóki jakaś firma typu Asus czy Razer, Shark itd., to dopóki oni nie zaczną tworzyć własnych chipów, to tak na dobrą sprawę te telefony nie będą się specjalnie różniły od tego, co jest dostępne na rynku. Właśnie poza tym, jak one wyglądają, tak, więc...
1: No szczerze mówiąc, gdyby właśnie od samego początku to była taka seria takich samych w sumie telefonów jak topowe, tylko po prostu różniące się wyglądem, to myślę, że szczerze mówiąc, to by dla mnie miało więcej, więcej sensu niż pakowanie tam tych wszystkich mniej lub bardziej zbędnych dodatków, których raczej nawet gdy na telefony nie wykorzystają ale gdyby to faktycznie od początku była tylko linia fajnie wyglądających tak jak gamingowe biurka wiemy jak wyglądają, więc gdyby to była linia telefonów pasujących designersko, to to by dla mnie zupełnie wystarczyło i nawet myślę, że bym się do tego nie przyczepił, dlatego że wtedy ludzie kupowaliby to faktycznie ze względu na wygląd a łudzić się, że na tym super procesorze coś lepiej pójdzie. No...
0: Jedyne co tutaj myślę, że może być takim odróżniającym czynnikiem jest to, że często te telefony mają dodatkowe guziki po bokach, które a są aktywne funkcjonalne, więc faktycznie można trzymać ten telefon bardziej jak taką przenośną konsolę typu Switch, więc można faktycznie na nich mieć więcej funkcjonalności porównując do telefonów, które posługują się tylko tym, co jest na ekranie, bo mniej się ekranu zakrywa i tak dalej, ale no moim zdaniem to są tak inkrementalne zmiany czy ulepszenia, że no nie jest warto tutaj dawać tej otoczki czegoś bycia gamingowym, zwłaszcza, że często przy porównaniach telefonów, Jeżeli ktoś robi jakieś tam benchmarki i tak dalej na, na jakiś grach, to te osiągi tych telefonów gamingowych są dosłownie takie same jak właśnie flagowych Samsungów czy iPhone'ów, więc to jest kompletnie żadna różnica.
2: To ja dla urozmaicenia tego może się nie zgodzę w takim razie, bo tak jak mówiliście, Piotrek, od początku od, o też telefonach z aparatami, w sensie dedykowanych pod fotografię, to no to totalnie to jest coś, co już się nie przyjęło, to już chyba umarło i chyba już nie robią takich rzeczy.
1: Kiedyś w ogóle Sony robiło taki zupełnie dodatkowy obiektyw przyczepiany na jakiś hak do telefonu na Bluetooth, a to się łączyło. Nie wiem, czy
2: Samsung też nie robił czegoś podobnego, że gruby telefon i się wysuwa było, obiektyw. Było przez chwilę coś takiego. Tak, ale no to te telefony to już myślę, że upadły, to nam już historia pokazała, że upadły. Natomiast jeżeli chodzi o gamingowe, to tutaj, właśnie tutaj bym się chciał nie zgodzić ewentualnie, a przynajmniej spróbować polenizować. A, bo wydaje mi się, że ja nie jestem gamerem, więc trochę ciężko mi może mówić z tej perspektywy, ale z tego, co czasem widzę na reddicie na przykład, czy, czy na innych miejscach, gdzie są ludzie, którzy gamerami są z krwi i kości i to są osoby, które no, potrzebują mieć jak najwięcej RGB w swoich komputerach, potrzebują mieć wiatraczki, jakiś watercooling specjalny, jakieś inne fajne zabawki, to dla nich taki telefon wydaje mi się, że nadal może być kolejną tego typu zabawką właśnie. Mają telefon, który teraz świeci. A co oni na tym grają? W PUBG, Fortnite Są w, w, tego Fortnite'a. W Fortnite grali, jak był jeszcze w App Store. Już nie wiem, może wrócił. Ale chodzi, no grają. Wydaje mi się, że jeszcze może być za wcześnie, żeby powiedzieć, że to już jest nieudany produkt, bo nadal wychodzą te telefony. I w szczególności ten Asus teraz wyszła co czwarta, czy piąta generacja ROG Phone, czy szósta. Więc to pokazuje, w sensie wydaje mi się, że nie robiliby kolejnych, gdyby to im się nie opłacało.
1: A jeszcze Kajetan, jeśli śledziłeś Reddita i takie rzeczy, to czy oni najbardziej doceniają właśnie te dodatkowe przyciski, czy co jest w nich takiego... Ale nie,
2: ja nie widziałem tam telefonów, ja mówię po prostu o osobach, którzy się uważają, w sensie, którzy są prawdziwymi gamerami, tam bardziej o PC. No ja wiem,
1: ale właśnie skoro są gamerami i chcą takie telefony, to co w nich ich najbardziej przekonuje do takiego PUBG?
2: Nie, nie wiem nic o telefonach. O telefonach to dorzuciłem z głowy. Ja widziałem ludzi, którzy mówią o PC, gdzie mają właśnie te...
1: Nie no, to ja wiem, że są gamerzy, ale mówimy generalnie o telefonach dla tych osób, a nie o tym, że nie istnieje rynek gamerów.
2: Tak, tak, a ja po prostu mówię, że nie, nie, nie widziałem, żeby ludzie dużo kupowali ten telefon, ale wydaje mi się, że może istnieć nisza, patrząc, że są tacy ludzie jak gamerzy.
1: Aha, bo tak, bo tak zacząłeś, myślałem właśnie, że właśnie znalazłeś tę niszę i ona jest taka duża, a to mówisz po prostu o gamerach na Reddicie.
2: No mniej więcej tak. Od tego wydawało mi się, że wyszedłem. Chodzi mi, że wydaje mi się, że są osoby, które mogą być zainteresowane tego typu telefonami. I widać, że wychodzą te telefony i mają coś w sobie. I też jak Ania mówiłaś o tym, że to są tylko inkrementalne zmiany i że to źle, to ja bym powiedział, że to wcale nie źle to dobrze, bo ciężko jest wynaleźć od nowa koło. I zrobić zupełnie coś, czego nie widzieliśmy wcześniej. Da się, ale na razie telefon dalej, wszystkie są dosyć podobne do siebie i właśnie takimi inkrementalnymi rzeczami one się od siebie są w stanie trochę wyróżnić, wydaje mi się. Jeżeli są w ogóle w stanie, to właśnie czymś takim, czy tym się, że się składają, rozkładają, czy mają jakieś super szybkie wyświetlacze, 144 Hz. Mają resik. Tak, czy właśnie jakieś gigantyczne baterie, które też w nich są, czy dwa porty do ładowania, żeby jeden był do ładowania, a drugi do czegoś tam, bo trochę jest takich funkcji dla gamingowych telefonów, których nie znajdziesz w, dzisiaj, w takich naszych telefonach, typu właśnie oprócz tego chłodzenia, jakieś funkcje streamingowe chociażby, czy ładowanie, te, typu że tylko z ładowarki korzysta i nie z baterii, więc wtedy nie niszczy się ładowa, te, bateria telefonu, kiedy grasz i się ogrzewa bardzo mocno, bo po prostu nie korzysta z baterii, a z zewnętrznego źródła prądu. Czy no te aparaty się coraz lepsze w tych telefonach robią, co jest też na plus, żeby je normalnie użytkować, no i procesory i RAM zapewniają to, że inne wszystkie aplikacje niegamingowe też działają tak, jak działać powinny. I pewnie to są lepsze osiągi niż, no w sensie, no midrange, to wiadomo, no muszą, bo to po prostu jest wyższa specyfikacja. Mhm. Ale ja bym jeszcze nie skreślał tych telefonów jako porażkę.
0: One będą sobie taką niszą, bardzo, bardzo niszą, więc nie dałabym ich jako nieudane produkty ogólnie, ale jak na moje, to one były celowane w o wiele większą grupę ludzi.
1: Tak, właśnie o tym mówiłem, dokładnie się zgadzam. Oni myśleli, że jednak więcej osób będzie potrzebowało takich dodatków, czy te przyciski, czy chłodzenie, no. czy to wszystko. A jednak to się okazała mała nisza, skoro wychodzą nowe, to faktycznie może opłacalna. Ale tak jak mówiłem na początku, pod kątem generalnego, dużego rynku telefonów, to to nie jest sukces.
2: Nie, nie jest. No, ciężko się wbić na sukces, gdzie masz właśnie Samsunga, Apple, Huawei. A. I niewiele więcej w sumie. LG sobie nie poradziło, to nie jest łatwo się wbić już na taki rynek, jak widać, ale może z niszą będą usatysfakcjonowani. Może to też jest opłacalny rynek. Nie wiem, nie mam totalnie żadnych liczb na ten temat, więc ciężko się coś wypowiadać.
1: No myślę, że powoli możemy przejść dalej, bo naprawdę dość długo o jednym, a tutaj mamy po kilkanaście wszyscy, więc kto tam w kolejności dalej?
0: U mnie w sumie można by zaliczyć kilka rzeczy do takiej jednej kategorii, czyli właśnie telefony, które miały wprowadzić coś rewolucyjnego, a w sumie po dwóch generacjach albo jednej kompletnie zniknęły, bo nikt tego nie kupował. I tutaj myślę, że możemy zacząć od Galaxy Beam, czyli telefonu, który miał wbudowany projektor. W założeniu brzmi świetnie, no bo przecież mogę sobie z telefonu wyświetlić na ścianę, film czy cokolwiek, tak? No tylko, że problem z tym był taki, że ten projektor wcale nie był super świetnej jakości, a powodowało tylko, że telefon był o wiele, wiele grubszy niż mógłby być i skończyło się na tym, że telefon był po prostu tragicznie nieporęczny, a funkcjonalność tego projektora nie była jakaś yy, nie wiadomo jaka i po jednej generacji telefon po prostu został odłożony ładnie na półkę i nigdy więcej nie został już dotknięty przez Samsunga z tego, co mi wiadomo. Także nie wiem, czy wysłyszeliście o tym.
2: Ja słyszałem, zastanawiam się w ogóle na ile rynek projektorów, bo kiedyś mi się wydawało, że projektory to będzie to, też jakaś trochę większa przyszłość, a tak na co dzień totalnie nie mam styku z projektorami. Wiadomo, że w jakichś biznesowych czasem rzeczach to są, ale jakby duże telewizory są na tyle też tanie już powoli, że w sumie często są po prostu telewizory czy innego typu ekrany, a nie projektory. Jestem ciekaw, czy projektory też można jakoś uznać za porażkę w sumie.
0: Ja akurat mam bardzo dużo znajomych, którzy używają projektorów. i, okay. Szczerze mówiąc, mam więcej znajomych, którzy mają projektory, niż którzy mają telewizory. Bo naprawdę dobry projektor można dostać za 200 euro, a taki porządniejszy, duży telewizor no to trzeba tak 400-500 euro dać, więc no słabo. Plus przewie przewiezienie telewizora jest o wiele trudniejsze niż przewiezienie projektora. Więc tutaj akurat myślę, że nad tym bym się tutaj nie, nie zastanawiała na razie jeszcze.
2: Nie, nie, jestem
1: ciekaw po prostu, no.
0: A ty, Piotrek, słyszałeś o tym bimie czy czy ten, czy niekoniecznie?
1: Widziałem bardzo podobne urządzenie, nie wiem, czy to właśnie był Samsung z takim... Nie wiem, czy on się charakteryzował tym, że miał żółtą otoczkę może, czy to była zupełnie yy, inna... Nie,
0: to jest telefon, do którego zaraz przejdę.
1: Okej, okay, ja tylko jedno słówko chciałem właśnie o samych telefonach, bo jest coś takiego gdzieś tam wyczytałem w internecie projekt ARA z 2014 roku, czyli ten ja. taki, mhm. nie wiem, czy jeden z pierwszych, ARA tak, myślałem, że to taki skrót, więc tak przeczytałem, czy ten tak. jeden z pierwszych chyba modularnych telefonów, nawet zakładając, że ta podstawa z kilkoma modułami byłaby tańsza, to myślę, że ludzie i tak wolą dopłacić trochę więcej i, i mieć kompletne urządzenie, a nie oszczędzać kilkadziesiąt złotych, ale w pewnym momencie okazałoby się, że nie masz bluetootha albo zuma w aparacie, więc myślę, że od początku to było y, pokazanie, że możemy odłączyć coś od telefonu i jakoś sprzedawać te części oddzielnie, natomiast przy obecnych cenach podzespołów i możliwościach telefonów za 1000 zł, to jest po prostu bez sensu.
2: To jest ciekawe, bo same modularne telefony to jest osobna rozmowa.
1: No to właśnie był taki jeden przykład na, na tym konkretnym, na tej matce.
2: Ale też były inne projekty i teraz chyba jest jakiś obecny, który sobie w miarę nie wiem, czy dobrze radzi, ale w Europie chyba funkcjonuje, chyba z Holandii jest jak MKBHD miał na podcaście, mówił o tym ostatnio. Może nie wiem, czy ktoś z was słyszał.
0: Nie słuchałam, wiesz, jeszcze. Też nie.
2: To właśnie mówił, że jest firma w Holandii, która robi teraz modularne tele. Znaczy. Hmm, no, modularne to jest tak, że do tego, że wszystko da się wymienić. Może nie. No tak, no modularne było, że w sumie, że popsuje się ekran, to można nowy ekran rzucić, Popsuje się aparat, można nowy aparat. Nie wiem i też no, lepszy aparat też pewnie można, no, tak samo na tej zasadzie, nie wiem jak dobrze sobie radzą, ale istnieje coś takiego i ta firma chyba jeszcze nie upadła, więc możemy jeszcze poczekać, zobaczymy co się stanie dalej.
1: Generalnie to na pewno można zobaczyć pod takim kątem, że to jest projekt teoretycznie skierowany do wszystkich, bo tam się nic nie wyróżnia, to jest po prostu inny telefon, więc zakładamy, że rynkiem jest każda osoba z telefonem, więc to już jest naprawdę walka na, na dużych liczbach i, i tak myślę, tak jak zakończyliśmy o LG i tak dalej, także jeżeli to potrwa kilka generacji, to będę bardzo zdziwiony.
2: No tam jest całym argumentem też ekologia, nie? że żeby nie wywalać całego telefonu, kiedy jeden element się zepsuje, tylko móc dbać bardziej o środowisko i minimalizować jednak te śmieci. Nie wiem, na ile to jest w praktyce się przekłada, ale sama idea jest całkiem spoko.
1: No, ale Ania, jeszcze kilka rzeczy właśnie, które mogą włożyć do telefonów ludzie?
0: Generalnie chciałam przejść do tego telefonu, o którym ty właśnie wspomniałeś, Piotrek, ten z żółtą otoczką. To był telefon, który był zakrzywiony. Niestety nie byłam w stanie znaleźć jego nazwy, ponieważ za każdym razem jak wpisuję Curved Banana Galaxy Phone czy cokolwiek z tym związanego, to po prostu dostaję Curved Samsung Displays i nie mogę znaleźć tego telefonu. Ale generalnie był taki telefon, który był delikatnie zakrzywiony, taki w kształcie nawiasu żeby się go łatwiej trzymało w ręce, ale też właśnie była tylko i wyłącznie jedna generacja tego produktu, co myślę było zrozumiałe, bo to był chyba albo S4, albo S3, albo S4. To był moment, w którym Samsung generalnie robił bardzo dziwne rzeczy z telefonami. W każdym razie ten telefon się kompletnie nie przyjął. Z tego co wiem, był kompletnym flopem sprzedażowym. Także nawet się nie dziwię, jeżeli nigdy o nim nie słyszeliście, bo po prostu mało o nim było mówione kiedykolwiek. Chyba, że słyszeliście. Nie. Chyba nie. No dobra, przechodząc dalej. Samsung Galaxy S4 Zoom, czyli telefon, który z przodu wyglądał jak normalny telefon, Czyli miał dotykowy ekran i tak dalej, a z tyłu wyglądał jak kamera cyfrowa. Ja nie wiem, czy na pewno mieliście kiedyś... Z
2: zoomem optycznym taki wyciągany. Tak,
0: tak, 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 tak. dokładnie tak. Czyli kompletnie mamy znowu coś, co... Miało być takim świetnym produktem, no bo przecież ma super kamerę wbudowany telefon, no tylko pojawił się problem grubości telefonu. To było coś, czego się już po prostu nie, no nie było w stanie łatwo używać czy włożyć do kieszeni, bo po prostu było za grube i za dużo było tego tej części aparatowej, a za mało części telefonowej, bo z tego co wiem, tam bateria też była o wiele mniejsza niż w normalnym Galaxy S4. No i znowu jedna e, generacja tylko tego produktu powstała i po, e, nie wrócił on już więcej na półki po tym, jak został zdjęty. No chyba w ogóle po kilku miesiącach e, został zdjęty. Nawet nie było tak, że on rok sobie tam pobył, tylko po prostu po kilku miesiącach nie było kompletnie sprzedaży, więc Samsung powiedział telefonowi z świetną kamerą, papa. Pa.
2: Ale tu chyba warto zaznaczyć, że idea samej zmiennej ogniskowej w smartfonach jak najbardziej z nami została. Tylko została zupełnie inaczej rozwiązana w tym momencie, ponieważ zamiast mieć jeden aparat, który ma zmienną ogniskową, mamy trzy obiektywy w jednym aparacie. Co tak, co najmniej, tak właściwie trzeba zaznaczyć, co najmniej dwa w sumie, gdzie mamy właśnie na przykład ultra szerokokątny, zwykły szerokokątny i zoom, to znaczy telefoto, czy jeszcze telefoto razy dwa, razy trzy, pięć, dziesięć różne są. Więc w sumie sama idea okazuje się, że może aż taka zła nie była, bo najwyraźniej jest na to popyt teraz już.
0: A swoją drogą to w sumie cały czas gdzieś tam te patenty się przewijają na e, zmiennoogniskowe aparaty w telefonach, także gdzieś to tam jeszcze krąży, tylko że no, to jest problem taki, że faktycznie, żeby mieć zmienną ogniskową, trzeba mieć przestrzeń, a telefony nie są wystarczająco grube, żeby tą przestrzeń stworzyć.
2: Ruch musi być, no tak. to jest trudne.
1: Ludziom przeszkadza już i tak ta część, która wystaje teraz na przykład w dwunastkach.
0: A weźcie w ogóle Samsunga przecież. Jak mocno wystają te moduły z kamerą? Przecież w S21 czy w Note 20 Ultra?
2: Chyba jakiś Huawei wyszedł też. Bo był jakiś telefon, że dało się zawiesić na kancie stołu dosłownie za obiektyw i wisiał tak bardzo wystawał. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, że teraz robią nawet już aparaty takie peryskopowe, czy właśnie takie, że wzdłuż są i jest tylko jeszcze szkiełko, które odbija, żeby wychodziło na zewnątrz telefonu to światło, czy właściwie wchodziło stamtąd. A de facto samo szkło jest rozwiązane wzdłuż telefonu, a nie na grubość. Ciekawe rozwiązanie, ale nadal, no nie wiem, jak iPhone kiedyś to wprowadzi, to może wszyscy inni też.
1: To lećmy dalej po tych telefonach, bo naprawdę tu jeszcze inne produkty czekają.
0: Chciałabym przejść do e, telefonu, który się nazywa Palm czyli taki malutki telefon, żeby nie używać dużo smartfona i to jest też telefon, który w sumie cały czas chyba gdzieś tam się przebija.
2: Też dwójka wyszła chyba?
0: Tak, chyba, chyba on się pojawił, także on powiedzmy albo nie do końca flopnął, albo po prostu oni bardzo dużo próbują włożyć w to, żeby cały czas go tam gdzieś utrzymać na rynku. W każdym razie idea tego telefonu jest taka, że on jest na tyle mały, że interakcja z nim nie jest taka satysfakcjonująca. Więc się go mniej używa i. Tak. Tylko, że problem był taki, że to nie jest telefon, którego można używać bodajże jako standalone, tak? Jego trzeba mieć połączonego z jakimś innym telefonem, czy
1: Nie, chyba są też y, zwykłe. Coś mi się też kojarzy z tym, co
2: Anok mówi, ale faktycznie tak, ale było też na pewno jakieś standalone. Mhm.
0: Możliwe, że pierwszy koncept był taki, żeby to był tylko dodatek do telefonu właśnie, żeby na weekend sobie powiedzmy się wyciszyć bardziej i tak dalej, ale tutaj nie do końca jestem pewna jak to wyszło koniec końców.
1: Wydaje mi się, że oni od samego początku budując to wiedzieli na co się piszą i nie zaliczyłbym ich do dzisiejszej kategorii, dlatego że to miał być taki gadżecik po prostu. Nie wydaje mi się, żeby oni naprawdę myśleli, że kilkaset milionów osób kupi sobie weekendowy telefon. W sumie, że można kupić no, w
0: sumie rację.
1: Poza tym mamy Apple Watch z LTE i inne zegarki też z LTE po prostu.
0: W każdym razie myślę, że to jest technologia, która właśnie nie przyjmie się na żadną większą skalę im właśnie może zostanie takim produktem niszowym, może ta nisza się właśnie utworzy dla tych telefonów, ale jakby porównując to do skali rynku smartfonowego, no to jest bardzo, bardzo malutka część. Dobra, przechodząc do następnego telefonu, trochę już yy, gadam. Essential 2, czyli telefon, który wyglądał jak bardzo nowoczesny i futurystyczny pilot do telewizora, ponieważ był bardzo wąski, bardzo długi, wyszedł w y, czterech kolorach bodajże, a potem się okazało, że Andy Rubin, czyli właściciel Essentiala y, miał jakieś tam problemy z mobbingiem itd., itd., także tam powiedzmy to też pewnie przez to trochę upadło, ale sam koncept telefonu moim zdaniem, gdyby nawet ten telefon wyszedł, to on nawet by nie miał jakiejś niszy specjalnej, bo ten telefon nie robi absolutnie nic innego, poza tym, że ma inny form factor.
1: Jak pilot od Apple TV, ten nowy.
0: <laughs> Tylko, że bez przycisku Siri na boku.
1: Tak, ale nawet brzydszy bym powiedział. Nawet pilot jest ładniejszy niż to, bo jest metalowy, a tu widzę raczej plastik po zdjęciach.
0: Nie, to było, znaczy to było chyba metalowe, ale ten telefon jest po prostu, no jakby to nie ma żadnej funkcjonalności. Już y, mam w ogóle parę osób w pracy, które używają y, telefonów Sony, tych Xperi, które. Mają 21 na 9 aspect ratio i już to dla mnie, po prostu patrząc co sobie myślę, boże przecież to, żeby do dotknąć czegokolwiek, co jest u, u góry ekranu, to trzeba, tak wiecie, sobie przełożyć ten telefon parę razy w ręce, bo inaczej po prostu nie idzie sięgnąć, więc tym bardziej na takim telefonie to już w ogóle jest.
1: To był Android? Tak. U, no to trzeba by było jeszcze system do tego przebudować, no. także dużo roboty.
0: No generalnie jakiekolwiek bawienie się z Aspect ratios jest, no tylko prosi się tak na dobrą sprawę o flop, bo rynek androida już jest gigantyczny sam w sobie i optymalizowanie wszystkiego pod wszystko jest po prostu, to jest głupiego robota, więc nawet jeżeli ten telefon by wyszedł z zbudowanym przez nich, z optymalizowanym Androidem, to i tak żadnych aplikacji na to by nie było zoptymalizowanych, bo to jest zbyt mały rynek, żeby to kiedykolwiek w ogóle, jakby w jakikolwiek sposób, wiecie, zaczęło działać na większą skalę, także ten telefon... A nie, czekajcie,
1: mam, mam jedną grę, która byłaby na tym super, tylko muszę sprawdzić, jak ona się nazywa, czy dobrze pamiętam, Ice Tower. Oh, Ice tak, ta? Icy Tower było, no. Icy Tower, no. no, 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 no. Tetris. Też.
0: Nie, za wąskie.
2: Długo by spadał po prostu. Zapewniło no. szerokość, I ta długo spadał. To taka
1: kulka odbijająca się od podstawy na dole i rozwalająca klocki. O,
2: no, tak. <grych> Wszystkie no oldschoolowe gry. Tylko pąk też by strasznie długo leciał z końca na koniec, ale wyobrażam to sobie.
0: Dobra, ostatni. To jest Energizer Phone.
2: To jest baterią taką pewnie gigantyczną.
0: Tak, to jest generalnie smartfon, który z tyłu miał baterię, która miała bodajże 18 tysięcy miliampera godzin, czyli tak na dobrą sprawę jak taki jeden wielki powerbank, tylko że no, klasycznie co się pojawiło, Problem tego, że ten telefon po prostu nie mieści się do kieszeni. I... Myślałem, że problemem bardziej było grzanie się. Nie, grzanie. Jak długo grzanie to się pozornie. No tak, ładowało się, ale ile jeszcze e, sterczało. Problem był taki, że to był telefon zrobiony przez Ener Energizera, czyli firmę, która nie ma żadnego doświadczenia tak na brą sprawę w robieniu telefonów. I ten telefon, myślę, tak jak większość telefonów e, pierwszych, które wychodzą od jakiejkolwiek nowej firmy, to miał być tylko taki head turner na zasadzie: Ej, patrzcie, ta firma teraz robi telefony. I myślę, że ten telefon nie był celowany jako coś, co faktycznie miało być używane przez ludzi, pomimo tego, że w pewien sposób było tak e, reklamowane, no bo to był ten moment, to był tam 2016-2017, kiedy telefony, powiedzmy, nie wszystkie miały taką świetną baterię, e, a ludzie chcieli dobrej baterii, więc po prostu wszedł Energesia i powiedział, powerbank z tyłu telefonu, how about that?
2: Dla słuchaczy audio, dla jakiegoś punktu odniesienia był grubości trzech telefonów. Trzech,
1: dokładnie. Też na to patrzę i czekałem tylko na jakąś przerwę, ale potwierdzam. Wygląda strasznie. Tragedia.
0: Wygląda jak taka jedna wielka cegła, wcale nie miał świetnego wyświetlacza. Wiadomo, Android po prostu włożony w to byleby tylko działało i tyle, tak? Mamy, mamy już tutaj uh, press attention. Także no, to jest tyle, jeżeli chodzi o moje smartfonowe fajle, także jeżeli coś jeszcze tam macie ciekawego do dorzucenia, to myślę, że to jest ten moment.
2: To znaczy, ja mam jeszcze zapisane pewne telefony, ale to mogę szybko przez nie przelecieć, bo wydaje mi się, że są niektóre, które są warte poruszenia. Zaczynając alfabetycznie może od Amazon Fire o którym na pewno się słyszało. I no cóż, Amazon firma, która z telefonami nam się chyba w żaden sposób nie kojarzy. Stwierdziła w 2014 roku, że zrobi telefon. I no nie wiem, nie miał jakoś super dużo fajnych funkcji. Miał wyświetlacz, który był 3D, tak mimikował jakoś tam stereoskopowy taki 3D wyświetlacz, właśnie, ale to nie działało jakoś super dobrze. A podobno był. W sensie, no, no właśnie, nie miał żadnej niszy, w którą celował szczególnie. Tylko chciał być dobrym smartfonem, a nie był. I przez to przegrali w sumie. Bo tak jak czytałem, to znalazłem informację, że w sumie gdyby. Mogli jakoś bardziej targetować się na jakąś niszę typu, nie wiem, do robienia zakupów online, choć po to Amazon, czy list zakupów no cokolwiek z e-commerce, to może by mieli jakiś większy potencjał, żeby stamtąd zacząć iść potem dalej na szerszy rynek, ale nie zdążyli, bo po roku już nie było tego telefonu, wycofali go. I jakieś 170 milionów dolarów poszło na to, z tego co widziałem co najmniej. Także, Welps to flop trochę. Idąc z wielkimi firmami robiące smartfony, warto myślę jeszcze poruszyć tele temat telefonu Windows Phone, który istniał kiedyś.
1: Ja myślałem, że to będzie przy okazji systemów operacyjnych, także też to miałem zapisane, to było przez pierwsze kilka lat to w ogóle nie miało aplikacji typu Instagram czy YouTube w swoim sklepie, także w zasadzie czy nawet w tamtejszym świecie, czy obecnie to stało od razu na przegranej pozycji. Poza tym też nie był ani ładny, ani szybki, więc w walce z Androidem. Pomiędzy Androidem a iOS-em było zupełnie bez szans, jeśli chodzi o w ogóle system, nie wiem, jak tam z budową i aparatami. Wiem, że po prostu to nie działało zbyt dobrze. Generalnie, jeśli chodzi o sam Windows Phone jako oprogramowanie, to całkiem ładna koncepcja, przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak jak wspominałem w odcinku o Remarkable, o ikonkach z macos pierwszego i tym stylu retro, tutaj nie, nie bardzo to jest widoczne, dlatego że to są po prostu kafelki z teoretycznie nowoczesnymi, jak na tamten okres, e, znaczkami, ale nie było to generalnie zbyt ładne, tam się nic nie dało zmienić, tam była chyba czarna po prostu tapeta w tle, także jeżeli to miałby być projekt, bo oni przecież robili sobie ten system, jeśli dobrze pamiętam, jeżeli to by było zrobione w stylu retro, który chyba w tam w tych czasach nie był też zbyt modny, czyli faktycznie takie czarno-białe jakieś rzeczy, to może by znalazł swoją niszę, a tymczasem y, tym to próbowało sobie po prostu konkurować z całym rynkiem telefonów tych takich zwykłych, więc no, jak na tamten czas, tak samo jak z Windowsem kafelkowym, to się no, nie przyjęło.
2: Tak, dokładnie tak jak mówisz, tutaj był problem tej natury, że Windows 8 wyszedł niedługo wcześniej i spotkał się z bardzo negatywną krytyką, a Windows Phone to był praktycznie Windows 8 wepchnięty w telefon mobilny i to nie wyszło dobrze i tutaj negatywny PR od razu był, ponieważ ludzie negatywnie się kojarzył Windows 8, to od razu też Windows Phone nie dostał żadnego pozytywnego PR-u przez to i tak jak mówisz, nie znalazł sobie miejsca między Google a Androidem i tak jak na początku nie miał dostępu do aplikacji, to z tego co czytałem, chyba na koniec też się z Google pokłócili i stracili dostęp do no, Chroma, Gmaila, YouTube'a wszystkich tych mm -hmm. rzeczy i wtedy to już był RIP. Także Windows Phone upadł.
0: Co jest śmieszne, bo w sumie jest jeszcze Surface jest. Pro. Podaj, że nie. Surface Duo. Phone, Surface Duo, o właśnie. Ale to do foldables jeszcze bym chciała przejść po tym.
2: Dobra. To ja mam jeszcze dwa telefony na szybko. Jeden z nich to Motorola Rocker E1 nie wiem, Roker, czy Rocker, cokolwiek, a jeden z 2005 Rocker, roku.
0: Razer. No
2: właśnie, może być, może być. Tak, tak, tak. I to jest z 2005 roku, gdzie zauważmy, że to 2005, także przed iPhone'em jeszcze. I to absolutnie nie był smartfon, to był taki telefon z klawiaturą i ze wszystkim, ale tą funkcję, którą się wyróżniał, to był, uwaga, to był pierwszy telefon na świecie, który miał synchronizację z iTunes. Apple'owym iTunes. To była współpraca Apple i Motorola. Wyrzucili taki telefon na rynek i no cóż, nie działało to za dobrze. było iTunes dostęp, ale totalnie nie sprawował się tam dobrze. To nie było zrobione pod smartfony, czy w ogóle telefony w sumie, tylko no to był system z iPodów. I cóż, maksymalnie było 100 piosenek można było na nim trzymać, co było dosyć dużym bamerem, trzeba przyznać, nawet jak na tamte czasy i nie wyszło to nigdy jakoś więcej a dwa lata później Apple iTunes uznęliło w swoim telefonie i to się przyjęło nieco lepiej.
1: Jak patrzę na, te, na, na ten telefon, to skojarzyło mi się po tapecie coś, czego nie miałem zapisanego, ale w sumie dosłownie słowo mogę o tym powiedzieć, bo kiedyś była taka moda na telefony, takie super premium dla biznesmenów i była marka Vertu, która mm. robiła telefon Ferrari i się wyruszyła <śmiech> tylko tym, że miał logo i działał tragicznie, więc była jeszcze taka taki czas w życiu smartfonu, gdzie ktoś sobie pomyślał, że prawdziwi biznesmeni muszą mieć telefony ze złota.
2: Tak, ale to chyba też Porsche było.
0: Dobrze, że OnePlus się nauczył lepiej i ich telefony McLaren czy Lamborghini McLaren, mają? McLaren. I McLaren. McLaren. ich McLarenowe telefony działają troszeczkę lepiej.
2: No i trochę też PR chyba im lepiej wyszedł. Z McLarenem nie jest ciężko dobry PR. Jak z Piotrkiem możemy pewnie chętnie przytknąć głowę. Zgadza się.
1: Ciężko, trudne.
2: Właśnie, tak, dokładnie tak. I ostatni telefon, który mam na liście, za nie niespodziewanie. Nie wiem, czy znacie serwis amerykańskiej telewizji ESPN. Telewizja ogólnie sportowa, dosyć. A i zrobili telefon kiedyś. Telewizja zrobiła telefon i to był
1: w 2006. W Z tego co widzę, jeśli to ten składany. W tym
2: roku? Nie, 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 to nie był składany. To był po prostu. To był mobile. W sensie to był, przepraszam, to był Sanyo MVP, on się nazywał. I to było w ramach tego projektu Mobile ESPN. Uh, no i było jedynym plusem to, że miał dostęp do tego serwisu ESPN, ale to no, nie działało dobrze, był drogi i nikomu się nie podobał. A Steve Jobs go pięknie skomentował. I nie wiem, czy <coughs> możemy to ocenzurować, yy, tyle po angielsku. Gdzie nazwał go, chyba nawet mówiąc do CEO firmy ESPN, a uh, powiedział, your phone is the dumbest fucking idea I have ever heard. So, e, także no, nie spodobało mu się to, a dwa lata później pokazał iPhone'a, więc chyba wiedział, o czym mówił.
1: <grym> mm -hmm. To już wszystko, jeśli chodzi o telefonu? Tak.
0: No u mnie, jeżeli chodzi o telefony, to ja mam tylko foldables, ale to jakby osobna kategoria. jak na To za
1: chwilkę się pokłócimy. Yey! Ale ja tylko o jednej technologii tym razem, od której ty chyba kajetan tam zacząłeś, czyli... Znaczy nie zacząłeś, ale wtrąciłeś, że w jednym z telefonów było 3D.
2: Było, w Amazon.
1: I ja mam tu właśnie o technologii samej 3D. I tutaj nie ma znaczenia, czy chodzi o telewizor, komputer, telefon, czy nawet kino. W ogóle pomysł konwersji obrazu na jakieś pseudo-trójwymiar uważam za mocno przestrzelony. Generalnie technologia bardzo lubi optymalizację i wyrzucanie zbędnego sprzętu i kazanie ludziom zakładać sobie dodatkowe okulary w przypadku właśnie takiego 3D, na przykład w kinie, czyli dodatkowe coś, co musi mieć cały czas na głowie, jest średnim pomysłem. Tak samo nawet jeśli chodzi o bezokularowe 3D, to wydaje mi się, że tutaj to było... Tak... Za każdym razem, kiedy miałem z tym styczność, czy w telewizorze, czy raz z telefonem, Jednym, który coś takiego miał, to wydawało mi się, że to jest takie gadżeciarskie kupowanie mojej uwagi, więc uważam, że nie była to, i to też jest w bardzo wielu spisach technologii właśnie, nieudanych, więc po prostu trzeba było o tym wspomnieć, że to jest jedna z tych rzeczy, która w sumie była w dużej części domów, bo telewizory z funkcją 3D gdzieś tam się pojawiały, ale z tego co widzę już odchodzi, bo to po telewizorach widać, że już 3D nie jest w topowych w ogóle reklamowane, teraz się przerzuczaliśmy na równie mało potrzebne 8K, przynajmniej na tę chwilę, no ale generalnie była to jedna z rzeczy, która się zupełnie nie przyjęła, a chyba firmy miały co do tego bardzo dużo nadzieje.
2: Ja kiedyś pamiętam, chyba w jakimś mediamark czy, czy gdzieś siedząc, to było specjalne stanowisko, gdzie można było usiąść i oglądać telewizor. Tak, w 3D. były takie rzeczy. No i to chyba jedno miejsce, gdzie widziałem w życiu taki telewizor.
1: Jednak okazało się, że ludzie nie potrzebują statka kosmicznego zbliżającego się w kadrze w ich stronę.
2: Ale wiesz, w kinach w sumie to się w miarę przyjęło, te filmy trzy. Chociaż też może nie aż tak pewnie, jak były na to nadzieje. Myślę, że, było że dużo, nie tak, no... jak chcieli, właśnie. Tak, tak. tak. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o technologię 3D, to spróbowałbym wtrącić tutaj jeden produkt, jeżeli mogę, a również z tym powiązany. Jest to produkt od firmy, którą wszyscy znamy, myślę z tego, że odnosi sukcesy, Nintendo, jeżeli chodzi o ich konsolę do gier. Natomiast kiedyś stworzyli właśnie konsolę, która sukcesem się nie okazała. Konsola nazywała się Nintendo Virtual Boy i była to pierwsza konsola z wyświetlaczem właśnie takim 3D, w cudzysłowie mówiąc 3D i cudzysłowie to było zapisane 3D, bo to nie było prawdziwe 3D oczywiście, to był rok 95, tylko to powiem. No i to była konsola VR. przy czym tak jak teraz mamy headsety, które się zakłada, można się ruszać, biegać i no, może biegać nie, ale się ruszać jakoś znacząco i jest spoko i ma się o, o, dedykowane kontrolery do tego, to wtedy opierało się to na tym, że taki headset dość podobnie może wyglądający do tych dzisiejszych, ale większy, brzydszy i w ogóle był na statywie i stawiało się go na stoliku i człowiek musiał tak włożyć do niego głowę niemalże, a w ręku trzymał pilota takiego normalnego jak do konsoli, tak jak teraz, że są tak na tej samej zasadzie joysticki, dwoma joystickami po prostu. To tak jak
1: Kinect może.
2: Także Kinect, Kinect chyba tam można było machać też, nie wiem, o którym Kinectie mówisz, ale też można było machać rękoma i w ogóle jakieś gesty wykonywać, a tutaj nie, tutaj się sterowało na pilocie normalnie, w sensie na kontrolerze do gier, takim klasycznym. Niemniej nie widziało się w 3D, przy czym wyświetlacz był czarno-czerwony, i no był taki efekt dosyć mało udany, ludzie się źle potem czuli, cena była duża i po prostu to się nie przyjęło. I to był jedyny produkt w historii Nintendo, który sprzedał się poniżej miliona sztuk. Więc najgorszy ich w ogóle flop w historii. A co ciekawe, VR jako taki się okazało, że złym pomysłem nie był. Bo jak widzimy wszyscy, jak teraz się to rozwija.
1: No jeśli chodzi o VR i również... Y Nawiązanie do Nintendo, to nie wiem, które sobie po kolei wybrać, tylko powiem w takim razie o jednym i dalej przekazuję już Ani, żeby koło zostało zachowane, ale skoro poruszyłeś Nintendo, to nie mogę nie powiedzieć w tej chwili tego, czyli chodzi o PS Vita, PSP Vita i to jest szczerze mówiąc jedna z największych strat, jaką mam w moim zestawieniu, bo nie jestem jakimś wielkim graczem, ale jest parę takich tytułów, do których od czasu do czasu lubię sobie usiąść i jeśli PS Vita PSP, wita, nie wiem, generalnie wita dalej byłaby rozwijana, to poza ładną nawet jak na dzisiejsze czasy, bo to wyszło już prawie chyba 10 lat temu i ta konsola dalej, gdyby wyszła teraz, to nie zwróciłaby mojej uwagi jakimś przeterminowanym designem i gdyby to dalej rozwijali i poszłoby to w taką stronę jak właśnie Nintendo, że po podłączeniu do telewizora, czy przez na przykład AirPlay'a do Apple TV, to by była taka podstawowa baza do gier zamiast dużej konsoli, to by mi spokojnie wystarczyło zamiast dużego urządzenia, bo to też tworzy taką fajną, szybką barierę wejścia, czyli nie musisz włączać telewizora, konsoli. Ja wiem, że przy nowych procesorach i tym wszystkim to nie zajmuje aż tak dużo czasu jak kiedyś przy PlayStation 3, gdzie to musiało naprawdę gra, zanim się włączyła to wszystko, to już naprawdę mogłeś sobie y, zrobić kawę i zająć się czymś innym, a teraz to działa trochę szybciej, natomiast tutaj przy takiej małej konsoli i szybkim podłączeniu do takiego Apple TV, to byłoby takim fajnym, podstawowym zestawem do grania, oczywiście gdyby były na to pełne wersje gier i myślę, że znalazłoby to tym bardziej teraz swoje grono odbiorców, bo tak jak widzimy jakiś gigantyczny sukces obserwujemy tego, co robi Nintendo przez Mario, Zeldę i Animal Crossing, to jest dla mnie kompletnie zrozumiała sytuacja, może też przez to, że nie siedzę jakoś w branży gier, ale to, że takimi tytułami da się podbić rynek i naprawdę dużo osób w Polsce, na całym świecie korzysta sobie z takiej przenośnej konsoli, która chyba w zasadzie z tego co wiem nie ma żadnej takiej konkretnej konkurencji i Sony byłoby tutaj całkiem, yy, myślę, że czuliby się tutaj całkiem nieźle i byliby w stanie powalczyć, no bo doświadczenie mają, więc jeżeli chodzi o generalnie rynek przenośnych konsol, to tak jak nie, nie jestem fanem i nie będę gamingowych telefonów przez to, że nie ma na nie właśnie konkretnych dużych tytułów, to gdyby PS Wita, czy jakakolwiek nawet teraz, gdyby się pojawiła, to dalej byłbym, szczerze mówiąc, zainteresowany, gdybym mógł sobie w każdej chwili odpalić FIFA GTA, czy, czy różne takie rzeczy, to myślę, że naprawdę mogliby powalić. Także jestem ciekawy, czy kiedykolwiek ten pomysł wróci, bo Nintendo się czuje coraz pewniej z takimi grami, co jest dla mnie niezrozumiałe.
0: Dla mnie największym wrażeniem tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Nintendo i właśnie Switcha, nad którym się zastanawiam, jest to, że mogę grać w pełnoprawne tytuły, ale jakie wszędzie. pełnoprawne tytuły właśnie? Mogę sobie... Mario? Wiedźmin 3! Wiedźmin jest, A, no nie, tak, Wiedźmin no.
1: jest na Switch'a, no.
0: Ale nie, no generalnie y, zagrałabym sobie właśnie w Zelda Breath of the Wild, y, ale no nie mam za bardzo jak, bo nie mam konsoli.
1: Mnie odpychała już na początku, zanim w ogóle zagrałem, to generalnie wygląd tych gier, znaczy no, czy wiedziałem jak wygląda Mario, ale w momencie, gdy się dowiedziałem, że praktycznie wszystkie gry są takie animowano-dziecięce w cudzysłowie, Czas dla mnie, szczerze mówiąc, nie, nie w cudzysłowie, w porównaniu właśnie z takimi wielkimi tytułami znanymi z Xboxa czy z PlayStation, to takie gierki. Naprawdę y, ciekawy jestem, chciałbym porozmawiać z kimś, kto lubi takie rzeczy. Czy to jest jakiś, jakiś retro styl, który on też lubi, czy co w tej animacji jest takiego fajnego? To jest Nintendo styl trochę, nie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że w tego typu grach animacja jest tylko jednym z wielu elementów. To jest gameplay, jest historia, więc to nie jest tylko animacja, która, czy, czy styl graficzny, który jest decydującym czynnikiem, jeżeli chodzi o kupno danej gry, ale jakby tutaj jest o wiele, wiele więcej tego i to jest często też nostalgia, bo to jest po prostu któraś kolejna, jakby część w serii, bo Zelda to nie jest tylko Breath of the Wild, które wyszło na Switch, ale to są, to jest ileś poprzednich części, więc um, ciężko mi jest powiedzieć, bo nigdy nie grałam, ale wiem, że na pewno składa się na to wiele, wiele więcej rzeczy niż tylko sam styl animacji.
2: Klimat, no każdy ma swój gust, nie? Z gustami ciężko dyskutować.
1: Nie, no, z pewnością po prostu ja to pod takim kątem też oceniam, dlatego że no, to, na co patrzymy grając w grę jest jednak dość ważne, a ta po prostu stylistyka no mnie nie odpowiada, ale rozumiem.
0: Następna rzecz, do której ja bym chciała przejść, to no tutaj jeszcze jakby to nie jest kategoria, która w jakikolwiek sposób się rozwinęła, bo mieliśmy tylko taki bardzo alfa produkt, nawet nie był beta produkt, czyli Google Glass i coś, co było powiedzmy bardziej tak wycelowane konsumencko już, czyli Snapchat Glasses. Generalnie dla mnie smart okulary, właśnie dlatego jestem bardzo ciekawa, jak Apple to zrobi, bo wiem, że oni pracują nad tym od dłuższego czasu i jakoś gdzieś w przyszłym roku ma to wyjść. Jestem ciekawa, co oni takiego zrobią z tym, żeby... A, wyglądało to normalnie, bo umówmy się, Google Glass nie wyglądało jak coś, co... co coś, co normalnie się widzi na ulicy, to raczej ktoś wyglądał jak jakiś tajny agent czy coś.
1: Znaczy, no właśnie ich problemem było głównie to, że nie były dyskretne i każdy wiedział, że tam jest kamera, która cały czas coś nagrywa, więc myślę, że one wyszły po pierwsze trochę za szybko, ale no ludzie podchodzili do nich właśnie nieufnie przez no, soczewkę skierowaną prosto w nich. Także myślę, że to był największy problem, a właśnie ta prostota okularów w Spectacles dobrze pokazała, że jest to całkiem fajny rynek być może na przyszłość, dlatego też, że to przez pewien czas był naprawdę fajny gadżet i myślę, że w erze vlogów i TikToka i tak dalej, gdyby teraz, a nawet byłem wczoraj na ich stronie, bo też miałem to urządzenie zapisane, oni dalej robią te okulary i już wyszła nawet czwarta zapowiedziano czwartą generację Spectacles i myślę, że gdyby zamknęli tę firmę i założyli nową, to pod inną troszkę nazwą jako generalnie okulary do social mediów, to wydaje tak, mi się, tak. że m, w, jeśli zrobiliby dobrą reklamę wśród dużych twórców, to nawet inni zaczęliby je brać, bo tak jak teraz w przypadku tej TikToka zaczęły być popularne po prostu statywy do telefonów, no bo wiadomo, jak się je nagrywa. Tak samo okulary myślę, że dobrze zintegrowane, byłyby fajne, dlatego że Spectacles wszyscy kojarzą właśnie ze Snapchatem. Także gdyby nie były kojarzone tak m, z tą platformą, bo ludzie myślą, że to działa tylko z tym, a chyba nie do końca już można sobie normalnie zgrywać wideo. Gdyby w w umyśle ludzi doszła in, do nich informacja, że to są generalnie okulary, które zgrywają ci 300, nie 360, to było takie, jaki to był w ogóle e, format, który z tego wychodził? 360, tylko trzeba było się obracać. Coś, coś takiego, jakoś takie to było to było dziwne
0: strasznie to było. W
1: jakiś sposób to było ruchome. No w każdym razie, gdyby weszło to teraz jako okulary... Od TikToka. No nie, znowu od TikToka, bo przywiązywanie, czy opieranie generalnie sprzętu na zmienności fenomenów w mediów społecznościowych nie jest zbyt mądrym rozwiązaniem. Gdyby to były po prostu okulary do filmów y, społecznościowych, to myślę, że teraz by znalazły dalej swoje grono.
0: Z tymi okularami Apple to ja jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie wyglądało. W sensie, jaka będzie funkcjonalność tego, bo to jest... Tak nieoczywiste jakby, bo oni mogą z tym wszystko tak na dobrą sprawę zrobić. To może być po prostu wyświetlana na szkłach. Jakby szkła mogą działać jak takie mini-displays, które są transparentne, przez które da się widzieć normalnie rzeczy, a to może być jakaś kompletnie inna funkcjonalność, którą oni w to wbudują, więc no, tak na dobrą sprawę na razie to są tylko i wyłącznie spekulacje, jak to będzie wyglądało i może to nie będzie miało absolutnie nic wspólnego z Google Glass, czy Spectacles, czy jakimikolwiek innymi okularami, smart które kiedykolwiek wyszły.
1: Podobno kwestia roku dwóch chyba, z tego co słyszałem. Jakieś ostatnie wieści.
0: No, coś, coś właśnie było, dlatego tak mówię, że przyszły rok może one będą, będą wychodziły. Zobaczymy.
1: Przyszła WWDC. Glass OS. Uuu. <śmiech>
2: A jeżeli chodzi jeszcze o gla Google Glass, który przed chwilą też Anuk poruszyła, to absolutnie to można dopisać na listę porażek. Niemniej aż tak zupełną porażką stuprocentową też nie był, bo one sobie poradziły chyba w miarę ok w sektorze medycznym, z tego co udało mi się znaleźć informacje, bo faktycznie w, przy operacjach na przykład u e, chirurgów były użytkowane czasem, czy nadal są może, widzę jakieś z 2017 roku, gdzie były wtedy jeszcze, także to też jest tak, że po prostu nie udało im się wejść na tak szeroki rynek, jakby chcieli, ale wydaje mi się, że w niektórych niszach sobie w miarę poradzili.
1: No jeżeli weszli w medycynę i to faktycznie jest stosowane, no to myślę, że poradzili sobie pieniężnie lepiej niż rynek konsumencki.
2: Może być tak. Z tego co mam informację, że e, chirurg na przykład widzi e, dane pacjenta na żywo na okularach, typu bi rytm bicia serca, a natlenienie krwi i tak dalej ma przed oczami dosłownie. Więc jest to jakieś ciekawe zastosowanie, trzeba przyznać. Fajnie, że udało im się tak spiwotować i zrobić coś z tego produktu.
1: No ale myślę, że to też była taka, znaczy nie wiem, nie czytałem o tym aż tak dokładnie, ale to mogła być po prostu taka deska ratunku, jeżeli się to nie sprzedało, Absolutnie. ale jak cokolwiek by to nie było, to jeżeli komukolwiek w czymś pomaga i to ma tło zdrowotne, to podpisuje się obiema rękami. Tak jest, także spoko.
0: Jak
1: najbardziej. tam teraz? Okej. Okay. Mm,
2: nie mam żadnego dobrego segwaja z tego tematu, chyba że porozmawiamy o segwaju.
0: O, nie wierzę, że to zrobiłem.
2: Prawda? Prawda? Okej, okay. segway. Wyszedł w 99 roku i był reklamowany jako przyszłość w ogóle poruszania się ludzkości. Idea świetna, wszystkim się to bardzo podobało. Na początku mnóstwo hajpu wokół tego było, a potem sobie ludzie zmysłowili, że w sumie to jednak nogi nie są takie złe.
1: Ale mówisz o hypie w tym 90., którymś? Czy tak, teraz, kilka lat temu?
2: 99. Segway. Chodzi mi te, o tego oryginalnego, co ma taką rączkę wysoką ja wiem, no, no, no. i się na nim jeździ. Galerak, tak, to, to wyszło już spotkanie. w 99 roku. Tak jest. To się ograniczyło do tego, że właśnie jest użytkowane głównie przez jakieś tam ochroniarzy czasem gdzieś, czy przez turystów. To jest drugi największy chyba sektor, czy nawet pierwszy największy. Turyści po prostu lubią sobie robić wycieczki po nowych miastach na tym. I to w porządku. No ale wizja była zupełnie, zupełnie inna na to, dużo większa. Natomiast absolutnie to nie wyszło. Przewidywali 10 tysięcy sprzedaży sztuk tygodniowo, a skończyło się na 10 tysiącach w pierwsze dwa lata sprzedaży. Także nieco mniej niż chcieli. No ale właśnie znowu ich problemem było to, że marketowali się zbyt ogólnie, nie celowali w żadną niszę, tylko mówili, że to jest po prostu następna, następny stopień ewolucji ludzkiej. Dla wszystkich to pasuje, że tak się będziemy teraz poruszać i no, no nie, nie poruszamy się tak wcale ale tak jak mówisz, widać w galeriach handlowych, widać takie rzeczy, czy chociażby jest stworzona gra Segway Polo, gdzie ludzie grają w polo na Segwayach.
1: To ja właśnie miałem zapisane Segwaye i wszelkiego rodzaju hoverboardy, bo tak. to jest o tyle ciekawe urządzenie, że same one na dłuższą metę żadnego większego sukcesu nie osiągnęły, ale zrobiły coś nawet zdecydowanie bardziej cennego, pokazali ludziom, że generalnie, Mało ładowane pojazdy, którym możemy dotrzeć troszkę szybciej, nie tłukąc się tramwajami czy metrem, zapoczątkowały taki dalszy etap rozwoju tak zwanych małych środków transportu. Jakieś jest taka, takie ładne, fajne określenie, ale myślę, że to w dużej mierze, nie znam dokładnie historii, ale dzięki nim zauważyliśmy ostatnio tak duży rozwój hulajnok czy miejskich, czy generalnie posiadanych na własność, ich popularność i dużą dostępność. Wcześniej nie zaobserwowałem jakiejś, jakiegoś innego jakiś innej. jeszcze czekaj, było y, One Wheel, chyba tak to się nazywało?
2: One Wheel był taki, tak zgadza się. Casey też tym jeździł.
1: To właśnie wydaje mi się, że generalnie te wszystkie, to też nie był chyba jakiś większy sukces, ale przez to się otworzyła ta branża, która teraz jest widoczna w każdym większym mieście. W zasadzie zostało tylko trochę dopracować to wszystko prawnie i ogarnąć miejsca, żeby nie rzucać tego gdziekolwiek, tylko żeby ludzie też się trochę poczuwali do tego, żeby ich otoczenie wyglądało ładnie. Jeśli to wszystko zostanie ogarnięte, to generalnie technologia elektrycznych małych pojazdów jest i wydaje mi się, że jest coraz większy i wydaje mi się, że to właśnie dzięki tym pojazdom, bo to one były pierwsze, nie wyszły, no ale skończyło się całkiem nieźle, chociaż no, brud w miastach trochę jest.
2: Tak, ale faktycznie teraz istnieją te produkty. I tak jak te produkty faktycznie elektryczny, transport osobisty Rozwinęły, to jedno mam jeszcze rzeczy, o której chciałem porozmawiać właśnie też z elektrycznością związaną, a z elektrycznym transportem nawet, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w 1996 roku pojawił się pierwszy masowy, masowo produkowany elektryczny samochód był od firmy tak GM General Motors. Tak, dokładnie, też to było bardzo dziwne. Jak zaraz ukażecie, jakby mówię o nim dlatego, że się nie przyjął właśnie i że to była klapa. Także tak, to tak wcześniej właśnie. Był to GM EV1 i no, wyszedł bardzo szybko i miał duży potencjał teoretycznie, ale dosyć specyficznie to wszystko zrobili, bo po pierwsze nie dało się tego samochodu w ogóle kupić, dało się tylko go wziąć na leasing, co już było dosyć dziwne, a, a przez to, że dało się go wziąć tylko na leasing, a nie kupić, to na początku był dostępny tylko w kilku większych miastach w Stanach, potem w kolejnych i w kolejnych a, i był bardzo drogi ogólnie, bo niestety no ta technologia była jeszcze tak niedojrzała, że to wszystko kosztowało strasznie duże pieniądze, a po trzech latach już skończyli produkcję, także nie przyjął się ten pomysł totalnie. I GM, jako że te auta nie były sprzedawane, tylko leasingowane, to wszystkie auta wróciły do GM i zniszczyły je wszystkie. W sensie poszły na środ uh, i zostały zniszczone.
0: O, panie. Zostało tylko
2: 40 sztuk, które zostały rozesłane do muzeum i jakichś tam prywatnych kolekcji być może. Ale także 40 sztuk zostało, nie wiem ile było wyprodukowane, ale no dużo, dużo więcej. Ale właśnie co ciekawe była już idea wtedy elektrycznego samochodu, już w 96 roku. I nawet no, no nie działało niestety za dobrze, ale już jeździł po ulicach elektryczny samochód masowej produkcji. To mi się wydaje całkiem w tym niesamowite.
0: A w sumie dlaczego on się nie przejął? Bo Range był nie taki, czy...
2: Z tego, co udało mi się znaleźć, to cena była właśnie głównym A, cena, tutaj
0: tak.
2: problemem. Po prostu za, za drogie było i
1: totalnie się nie opłacało tego użytkować. Wciąż są to trochę za drogie. Cena średnia kupowanego nowego samochodu jeszcze nie jest taka, żeby sobie pozwolić na elektrykę.
2: Ale teraz już mamy też te rządowe jakieś programy wsparcia. Może w Polsce to działa tak mm, działa po kilu dosyć, problemy. ale w Stanach to działa bardzo dobrze.
0: W Holandii generalnie jest tak, że tutaj... Podatki na nieelektryczne samochody są tak wysokie, nie tylko przy kupnie, ale też przy użytkowaniu normalnie, że naprawdę bardziej się opłaca dopłacić chociaż trochę i kupić sobie Tesle, aniżeli samochód, powiedzmy tradycyjna, paliwa czy gaz, czy benzyna, czy diesla. I po prostu mieć tego elektryka nowego, dopłacić właśnie trochę więcej, ale nie musieć płacić tych wszystkich podatków, które są naprawdę tragicznie wysokie tutaj. Dobra, troszeczkę już nam się zaczyna dłużyć tutaj ten odcinek, także myślę, że resztę sobie opowiemy w następnym, ponieważ, znaczy w, następnym, w następnej części tego odcinka, ponieważ mamy tutaj jeszcze, ja mam jeszcze sporo na swojej liście i myślę, że Kajetan i Piotrek też mają, także ten odcinek, żeby już nie przedłużyć za bardzo, myślę, możemy zakończyć i w zależności od tego, kiedy słuchacie albo czy zamierzacie dalej słuchać, to albo słyszymy się za chwilę, albo za jakiś czas. Także kończymy z przytupem, samochodami elektrycznymi, a następną część tego odcinka zaczniemy zaraz od
2: następnego przedmiotu.